0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Este es un contenido de Fusión TC Radio www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar Hola a todos, bienvenidos a FTC Compact de este día miércoles 21 de septiembre del año 2022 mi nombre es Hernán Alejandro Feijó como siempre es un gusto estar acompañándolos con toda la información del deporte motor nacional e internacional. Hoy con el detalle de los horarios del fin de semana tanto del Top Race como del Turismo Nacional. El Top Race va a estar presentando en la Barría, el Turismo Nacional lo estará haciendo en Toay, en este caso en la provincia de la Pampa vamos a estar compartiendo el detalle del cronograma de actividades. Además, lo que tiene que ver con el calendario de la Fórmula 1, el futuro de Franco Colapinto, los detalles del proyecto de Agustín Galapino para llegar a indicar y, por supuesto, también en el segmento Infomotores, todo el repaso relacionado con los podios de la cuarta fecha de los campeonatos uruguayos de karting fiscalizados por la Federación Uruguaya de Karting que estuvo compitiendo el pasado fin de semana y cerraremos con el comunicado de la CAP de la ACTC que tiene novedades importantes y la citación de Agustín Carapino después del incidente sucedido con Gastón Mazacán en la segunda serie de San Luis todo esto después de la presentación de nuestras redes sociales Encontranos en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Fusión TC. También podés seguir todos nuestros contenidos en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar Fusión TC, desde 2009, con el automovilismo siempre adelante. Ya contamos en nuestro poder con los cronogramas para el próximo fin de semana de las distintas categorías nacionales que tendrán actividad arrancamos con el Top Race que estará presentándose en Olavarría este fin de semana ya en la recta final, novena fecha del campeonato en el escenario del Autódromo Hermanos Emiliosi de Olavarría Utilizando el dibujo de 3.789 metros, el trazado número 5. La actividad, recordemos, estará empezando en la jornada del día viernes en la categoría junior con entrenamiento libre para pilotos invitados. Recordemos que, al igual que el B6 en la antepenúltima fecha, en la penúltima fecha del series, ahora es la Top Ray Junior la que tendrá carrera con pilotos invitados. Posteriormente a partir de las 14 horas el TR Series tendrá su entrenamiento libre, 14 y 50 nuevamente el Top Race Junior saldrá a pista para su segundo entrenamiento libre con invitados y titulares, mientras que a partir de las 15 y 45 el Top Race Series tendrá su primer entrenamiento, justamente mientras que la Junior tendrá 16.50 ya, también primer entrenamiento oficial. El Top Ray b 6 cerrará el día desde las 17.30 con su único entrenamiento libre programado. Para el día sábado, 8.35 de la mañana, entrena el Top Ray b 6 9.30 lo hace el TR Series, y a partir de la hora 10.25 entrena por segunda y última vez antes de la clasificación el Top Ray Junior. A partir de las 11.05 entrena el Top Ray right B6, 12.30 tienen que confirmar los binomios del Top Ray right Junior quién va a ir en el primer grupo de clasificación y quién va a ir en el segundo. Desde las 12.25 clasificará el TR Series con la primera tanda, 12.55 la clasificación con los 5 más rápidos. 13.10 clasifica el Top Ray right B6, desde las 13.40 será. La clasificación con los seis más rápidos de la primera tanda. A partir de las 13 y 55, la primera tanda de clasificación del Top Ray Junior se hace el parque cerrado para el cambio de piloto. Y la segunda tanda, 14 y 15, como se sabe, se combinan los tiempos y de ahí sale la grilla para la primera carrera del fin de semana. A partir de las 15 y 35, el sprint del TR Series a siete vueltas, posteriormente la primera final, 16-7 del Top Race Junior, a 20 minutos más una vuelta. La primera final donde recordemos, al igual que en el caso de la clasificación, se determina qué titular o invitado participa en cada una de las finales. 17 horas, el TRB6 va a tener su sprint a 10 vueltas en total, cerrando así la jornada del sábado. El domingo, 9 y 20 de la mañana, a 20 minutos más una vuelta, la segunda carrera del Top Race Junior, mientras que 10 y 30, el TR Series tendrá su final, a 25 minutos más una vuelta y cerrará la jornada el Top Ray b 6 con su carrera final a 30 minutos más una vuelta, completando así la actividad de la novena fecha del calendario. El día de mañana vamos a entrar en detalles del reglamento particular, especialmente en el caso de la Top Ray Junior, que recordemos tendrá carrera con pilotos invitados. www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar La página de Fusión TC con toda la actualidad del automovilismo, las novedades y el análisis de lo que dejó el fin de semana. www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar El Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay será el escenario para el noveno capítulo de la temporada del turismo nacional, cuyo cronograma de actividades se dio a conocer en la jornada del día de ayer. A partir de las 11 de la mañana saldrá a pista la Clase 2 para su primer entrenamiento. A partir de las 13 y 20 entrena la Copa ABAT Argentina, que acompaña como todo el año al turismo nacional. 13 y 50, segundo entrenamiento para la Clase 2. 15 y 10, segundo entrenamiento para la Copa Abad Argentina. Y a partir de la 16.30, primera tanda de clasificación para la clase 2 del turismo nacional, en este caso. A partir de la hora... 9.40 de la mañana del día sábado será el primer entrenamiento para la clase 3, desde las 11 de la mañana será el momento para la clasificación definitiva de la clase 2, mientras que la Copa abad tiene previsto un último entrenamiento antes de clasificar a partir de la hora 13 y 10 antes de las 12 va a estar entrenando la clase 3 nuevamente para completar el repaso de los entrenamientos 14:30, 15.05 15.50 las series de la clase 3, de la clase 2, perdón, todas estas seis vueltas cada una y desde las 16 horas la única tanda de la clase 3, quedando 16 y 45 la clasificación de la Copa ABAT Argentina, cerrando así la jornada del de día Sábado el domingo, a partir de las 9 de la mañana, la final de la Copa Abad Argentina, 12 vueltas o 25 minutos, 9.45 de la mañana, 10 y 10 y 10 y 35, las tres series de la clase 3, a 6 vueltas cada una, y a partir de las 12 y 30, la final de la clase 2, a 20 vueltas o 35 minutos, lo que ocurra primero, y a partir de las 13 y 35, la final de la clase 3, a 23 vueltas o 40 minutos, lo que ocurra primero. Los campeonatos de la clase 2 y de la clase 3 están de la siguiente manera. Entrando ya en la recta final del torneo, Cristian Abdala lidera con 204 puntos en la clase 2. Matías Clavero es segundo a 16 unidades con 188 puntos. Tercero está Matías Signorelli con 170 unidades. Cuarto aparece Alejo Torrici con 155 puntos, y quinto Facundo Yáñez, con 142 unidades. En la clase 3, el campeonato lo lidera Jonathan Castellano, con 172 puntos, una unidad menos para Carlos Javier Merlo, recientemente confirmado como invitado de Facundo Arduzo, para 200 kilómetros de Buenos Aires, con 171 unidades. Tercero Jerónimo Tetti con 136 puntos, la misma cantidad que tienen Facundo Chapur, y José Manuel Ulcera en ese orden los cinco primeros de la clase 3, José Manuel Lucera que se acaba de desvincular del equipo de Leonel Larrauri y se espera saber cuál será su continuidad dentro del turismo nacional. TN que se prepara para el noveno capítulo del año en el veloz trazado de Toal. viene la 56 sexta fiesta nacional de la Corvina Negra y junto a ella Expo Auto el 9 de octubre Tuning y clásicos para participar comunicate al 2252 519629 Expo Auto en la fiesta nacional de la corbina Negra no te podés quedar afuera del rugir de los motores gran novedad a nivel internacional el día de ayer ha sido la confirmación del calendario de la Fórmula 1, el más largo de su historia en caso de concretarse será a partir de un total de 24 carreras, la primera el 5 de marzo en Bahrein, y luego vendrá la continuidad que por supuesto incluye la vuelta de China al calendario, al igual que Qatar, que ya había firmado un vínculo por varios años, la confirmación de la renovación de Mónaco hasta el año 2025, la continuidad por ahora de Bélgica, confirmada en una fecha que finalmente obligó a cambiar el día de las 24 horas de Spa que coincide con el calendario, y la novedad de Las Vegas, que será la penúltima fecha, el 18 de noviembre, justamente antes de la carrera coronación, el 26 en Abu Dhabi. 24 carreras, uno de los calendarios más extensos de la Fórmula 1 y que por supuesto también la situación de la salida finalmente de Francia del calendario, la continuidad de Bélgica y por supuesto algunas fechas que por ahí no terminan de convencer por la ubicación teniendo en cuenta en medio que están las giras también europeas como pasa con los casos, por ejemplo, de Canadá y también de Miami intercalados en medio de las competencias europeas lo cual obviamente hace que el calendario sea bastante engorroso, tengamos en cuenta que sea el más largo de la historia y todo un desafío para la logística de los equipos en el caso de la Fórmula 1. Nos vamos al ámbito nacional nuevamente, pero hablando de un argentino del exterior, Franco Colapinto, que estará formando parte de las pruebas de la F3 confirmado a partir del día de hoy y hasta el viernes con el equipo MP, estructura que recordemos tiene en la Fórmula 2 al flamante campeón, justamente Felipe Drugovic, que estuvo corriendo hasta finales de esta temporada con esta estructura todavía queda una carrera en Abu Dhabi pero ya está consagrado el piloto brasileño que será piloto tester y desarrollo de Aston Martin el próximo año y el objetivo de que Franco pase a esta estructura en Fórmula 3 sería también un potencial ingreso ya para 2024 en la Fórmula 2 FIA, un proyecto a dos años, esto según declaró ...María Catarineu, responsable del Bullet Sport Management... ...a los colegas de Carburando, justamente confirmando esta primicia... ...en principio de que se había dado en la semana respecto de Franco Colapinto. El tema de Canapino, que no entramos en detalle en el día de ayer... ...por estar abocados obviamente al ámbito internacional en, en pleno... ...está en principio confirmado el detalle de que viaje a Estados Unidos y trabaje en la realización de una prueba de butaca, en principio para adaptar su butaca a la prueba que él tiene que llevar a cabo justamente, si es que se concreta esta prueba con el equipo Juncos, y además tareas en el simulador justamente de la categoría. De concretarse todo esto, se va a estar dando un paso muy importante para que pueda hacer esa futura prueba que sería cerca de fin de año y que uno de los escenarios posibles puede ser Sibrin. También se habla de otros escenarios de indicar, pero esta es la posibilidad que hoy se baraja para que Agustín Carapino haga en principio una prueba a fin de año. No significa que pueda llegar a indicar el próximo año ni tampoco que tenga asegurada la butaca en el equipo Juncos. Es un primer paso de los tantos que tiene que dar, además de que se le tiene que conceder la licencia para manejar este vehículo, todo el trabajo físico y pruebas de, como se dice, de millas de vuelo, por así decirlo, que va a tener que acumular Agustín en ese programa de pruebas que le permita de alguna manera tener una potencial chance con el presupuesto mediante de poder ser parte de indicar, al menos yo entendería, de las competencias de todo el calendario, con excepción de los óvalos, donde ahí tendría que tener algún entrenamiento especial, entiendo yo porque hay pilotos de indicar que no hacen carreras en óvalos, pero sí en el resto de los trazados, habrá que ver cuál será el programa, si potencialmente Agustín a futuro confirma su ingreso a la serie americana Esperanza, y hecho que ojalá se concrete, a vida cuenta de las buenas gestiones de Ricardo Juncos y también del apoyo publicitario que Agustín tendría atrás a partir de representada la marca Chevrolet, misma marca que le entrega los motores a Ricardo Juncos en la serie. Infomotoresradio.uy es Infomotores Radio Online, la voz del automovilismo uruguayo. Infomotoresradio.uy una gran fiesta el karting uruguayo este fin de semana, la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Karting en el cartódromo Luis Serra de San José, dibujo de 1020 metros en sentido inverso, con 148 pilotos anotados en todas las categorías. Realmente la sumatoria total lo que habla de una verdadera fiesta del karting que se vivió en la República Oriental del Uruguay, que está obviamente pasando por un momento extraordinario el certamen nacional del vecino país de la República Oriental del Uruguay. En la categoría promocional, prevaleció Nicolás García, escoltado por Renzo Reisten y Benjamín Germano. En la categoría cadetes menores, ganó Bautista Treso, seguido de Gaspar Angeret y Gonzalo Callejas. En cadetes se impuso Feliciano Ebrucci, escoltado por Patricio Pino y Bautista Treso. En la categoría senior MI10, ganó Ignacio Moreira, escoltado por Juan Suárez y Francisco Domínguez. En lo que hace a la senior MIA, ganó Mario González, escoltado por Fernando Guzzo, mientras que en F5 mayores se impuso Gonzalo Ferrari, escoltado por Nicolás Cáceres y Santiago Cortabarría. En la F5, Gonzalo Ferrari fue el ganador, seguido de Agustina Sánchez y de Héctor Rivero. En la Junior Mats se impuso Gastón Irazu, escoltado por Guillermo Pérez y Gonzalo Molina, en lo que hace a la F4 Junior, ganó Facundo Fraschet, escoltado por Juan Boller y Tomás Ávila. En la F400 mayores se impuso Carlos Silva, escoltado por Alejandro Montaldo y Hernán Lluria. En la categoría F400, victoria para Gastón Montaldo, seguido de Bruno Cabrera y Nahuel Reyes. En la Super Shifter se impuso Sergio Patapian, escoltado por Matías Sewich y Martín Doblan. Mientras que en la Sister Light ganó Ignacio Schopter. Seguido de Marcos Casinelli y Eitian Nosieti. Por último, en la categoría shifter ganó Nicolás Damonte. Seguido por Joaquín Frachet y Diego Ferreira. Y en lo que hace a la Praga, rotas DD2. José Pasadore fue el vencedor. Lo escoltaron Gantón Irazu y Andrés de Araujo. Los podios completos de esta cuarta fecha de los campeonatos nacionales de karting. Realizada en el Luis Sierra de San José de Milmate. 20 metros de extensión durante el fin de semana del 17 al 18 de septiembre, 148 cartistas presentes para esta cita que va a tener continuidad en el mes de octubre, está confirmada la nueva cita del campeonato nacional de karting, justamente estará llevándose a cabo la continuidad en este escenario que va a estar recibiendo, repetimos, la próxima fecha, el 15 y 16 de octubre, que será obviamente en el circuito Víctor Borràs-Favini del Pinar, en la sección del cartódromo, ahí se estará celebrando la quinta fecha de los campeonatos nacionales de karting, justamente de este modo se estará cerrando obviamente la temporada. Para escuchar la radio del automovilismo uruguayo, ingresa en infomotoresradio.uy Infomotores Radio Online, la voz del automovilismo uruguayo. Infomotores radio. cerramos el programa con el comunicado 37 2022 de la comisión asesora y fiscalizadora de la CAP que tiene un hito muy importante en el primer punto que es la citación a Agustín Canapino para el martes 27 de septiembre a las 14 y 30 horas seguramente habida cuenta de lo que viene a continuación que dice que los integrantes de la CAP se reunieron el día de la fecha con los comisarios deportivos actuantes en la competencia del tc en San Luis para analizar las distintas cámaras aportadas las diferentes criterios tomados sobre la maniobra en la segunda serie entre los pilotos Gastón Mazacane y Agustín Canapino. Luego del análisis llegó a la conclusión de respetar las reglas básicas en el automovilismo como son en que adelante manda y que solo el auto va por el interno, se considerará puesto con un criterio lógico donde no se perjudiquen ambos competidores ante un acercamiento. Dicho esto, se invita a todos los pilotos que tengan dudas con esta explicación a concurrir con previo aviso a la CAP los días martes de 14 a 18 horas. Entiendo que esto es una aclaración respecto de la maniobra justamente sucedida el pasado fin de semana. Aplicar al piloto de TC Modras, Nicolás Cotinora, la sanción de 30 mil pesos por dejar un móvil detenido en la calle de Botches mientras se realizaban las prácticas oficiales. Este deberá ser depositado por cuenta de la de dentro de 30 días a la fundación de Margarita Barritos, comedor Los Piletones, y comunicar el mismo al departamento deportivo. Por otra parte, puntos de forma. Se comunica a los pilotos de la TC Pickup que la primera tanda del día viernes 30 de septiembre del Autódromo Ciudad de Río Cuarto será para aquellos pilotos que compitan únicamente en la categoría TC Pickup y no aquellos que estén dentro de la Copa Ayer, o sea, dentro del Playoff en este caso. Van a poder participar todos los inscriptos menos aquellos que están dentro de la estancia del Playoff. Mientras que la competencia programada para el 23 de octubre del Autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata, se va a realizar pero en el autódromo provincia de Neuquén se asumió en un bloque de fechas había dado cuenta de que en Neuquén el fin de semana estaba previsto competir hay elecciones internas, primarias y obviamente no puede haber actividades deportivas durante ese fin de semana en tanto que las categorías TC Moura, TC Pista Moura y TC Pickup disputarán la fecha del 13 de noviembre justamente aclarando la continuidad de este comunicado pero en el autódromo de La Plata esto quiere decir que la fecha del 13 de noviembre ¿Hombre? va a ser en La Plata y la del 23 de octubre que iba a ser en La Plata va a ser en Neuquén ese cambio se hace principalmente por otra parte se hace un cambio reglamentario en el artículo 17 para la categoría TC Pista respecto a la relación de piñón y corona que deberán tener cada marque cilindrada para la competencia de disputarse en Río Cuarto en este caso la relación del departamento técnico queda de la siguiente manera con el caso de 3.110 en cúbicos libres para el Ford 3.062 centímetros cúbicos libres para la Dodge en este caso eh, para, para, perdón para el, el Chevy para la Dodge de 3.062 y para el Torino de 3.110 centímetros cúbicos libres, esto es el comunicado que cierra la comisión asesora y fiscalizadora de la CAF de la ACTC, con esta información cerramos FTC Compact de este día miércoles 21 de septiembre el año 2022 ha sido un gusto estar acompañándolos hasta acá, mi nombre es Ana Alejandro Feijón. nos volveremos a encontrar, si Dios quiere el día de mañana, con más información del deporte motor, que tengan una excelente jornada Esta ha sido una realización del equipo Fusión TC Radio Edición y musicalización a cargo de Gustavo Damián Gallo para GIA. Contenidos audiovisuales. Idea de realización Hernán Alejandro Feijó. Podés encontrar nuestro podcast también en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar. FTC Compact se produce desde los estudios centrales de Fusión TC Radio, en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires, República Argentina.